0: Hola, soy Marta de Montero y quiero hacer una pregunta, eh, saber si el amor existe.
1: Y Marta, obviamente que el amor existe. Eh, a ver, tu pregunta me parece que esconde algo ahí como una una frustración, o estás, por, estás saliendo de, de alguna pareja conflictiva, o hace mucho que no encontrás una persona para, para compartir tu vida o algo. Pero sí, a ver, lo, lo que hay que hacer para, para recibir el amor y para poder enamorarse es abrir el corazón... Primero, los que yo les siempre les digo, que es quererse a uno mismo, no salir a buscar el complemento en otra persona, sino que seamos personas que estamos completas y recién ahí salir a buscar otras personas completas que caminen junto a nosotros, ¿no? Porque cuando empezamos a, a cambiar nuestra vida o a hacer un montón de cosas para que nosotros eh, no, nos quiera alguien o, o, o seducir a alguien y tenemos que cambiar mucho, no, no es válido y a lo la larga ese papel que representamos o que nos hacen representar, no, no lo vamos a poder sostener en el tiempo. El, el amor existe, solo que no llegó todavía, Marta, hay que seguir buscando, hay que seguir esperando y hay que ser un poco más receptivos y en estas épocas tan difíciles hay que bajar un poco la vara, y que bajar un poco la, esas muros de contención que nos hacemos pensando en historias del pasado, el pasado se fue en el pasado, lo, el, el futuro no llegó, lo que tenés que vivir es el presente y abrir tu corazón y vas a ver cómo tal vez el amor te está esperando ahí cerquita. Bueno, del otro lado de la línea, tengo a una persona muy importante que trabaja exactamente con temas que estamos abordando los días jueves que tiene que ver con el tema de género y ella nos va a ayudar a, a recorrer este camino tan complicado y que tan complicado en las provincias del NOA ¿no? Eh, tengo del otro lado a la abogada la doctora Jimena Ruiu así creo que lo dije bien es Ruiu. o cómo es cómo estás el doctor amor te este saluda Jimena ¿Cómo, estás, Sergio? ¿Cómo, ¿Cómo lo dije? Lo
0: dije mal, ¿no? No, 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 está bien.
1: ¿Cómo es? ¿Ruyu? Sí. ¿Ruido? Ah, bueno, no era no, 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 tan complicado. Bueno, eh... Vamos a ponernos así en, en, en tema. ¿Cuándo te empezó a interesar el, el, la cuestión de género, la cuestión de la paridad, la cuestión de la violencia de género, el tema de las mujeres en, en esta sociedad que tantas veces tienen que estar peleando por unos derechos que ya tendrían que estar holgadamente ganados y aceptados hace siglos? Sí, totalmente de
0: acuerdo. ¿Y cuándo me convenciste? ¿Cuándo siempre? Claro creo que desde siempre ¿no? Claro. Eh, pero más que nada desde que empecé la, la carrera de abogacía claro. eh, cuando empezamos a abordar distintas temáticas relacionadas con el género los derechos de la mujer eh, no siempre siempre tiene el antiguo código civil era como de hecho así que bueno fueron fueron muy fuertes sí. y se a la facultad y me comenzó
1: a interesar claro vos te estás moviendo porque se, como que se va a veces la el audio eh, no ahí me escuchas bien ahí sí ahí sí ahí ahí te escucho bien ah. te escucho bien eh, claro obviamente es algo que que me imagino como mujer y todo te empieza a llamar la atención y me imagino desde lo legal cuando empezás a ver Tantas cosas que están mal y decís, no, pero para nada, ni, ni, no, no se puede creer que esto, tenés, vos estudiando o y todo, veas las cosas que pasan y, y, y muchas veces cosas muy injustas que le pasan a las mujeres desde eh, el maltrato, el acoso, el piropo, el abuso eh, y bueno, y después todas las desgracias que tienen que ver con los asesinatos, los golpes, la, 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 las vidas que, que tienen que pasar las mujeres para ganarse un espacio en un mundo que construimos hombres y mujeres, porque si vos me decís la mujer empezó a asistir hace 15 años y el hombre, bueno, le hace pagar el derecho de piso, pero caminamos juntos en la tierra desde el inicio y es raro que, que no, no se pueda eh, terminar esa lucha que empezó hace tantos años, ¿no?
0: Sí, por supuesto mucho y la verdad que específicamente a interesarme y a, y a conocer más sobre, sobre, sobre los corte empecé a trabajar en la oficina de las mujeres de género del municipio de Graneros ahí me fui eh, interiorizando más con las gente eh, conociendo las pesadilla eh, asesorando a mujeres víctimas de violencia de género ah
1: ¿Y cómo, cómo es? O sea, vos estás en... en, en eh, es, es para el sur de la provincia de Tucumán, la, la, el, el municipio de Granero, sí, estamos hablando del municipio. Y, y justo tienen una intendente mujer, <ríe> básicamente. Sí. Ah, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo, cómo... Um, a ver, cuando la intendenta es mujer, están con una Secretaría de la Mujer, eh, ¿vos sentiste que gracias a esto muchas más mujeres eh, se animaron a... o a denunciar, o a contar, o a acercarse, a pedir asesoramiento? ¿Que tal vez en un municipio donde hay hombres y todo tal vez no, 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 no funciona tanto esto o todavía está medio como, como un poco tapado? Sí, la... Mira, la oficina se
0: creó... 2019, en el mes de noviembre, que fue cuando ingresé a trabajar allí. Eh, el hecho de que las políticas principales de la gente intentar esta temática en el sector, por supuesto que sirvió para que justamente pusieran mujeres en la oficina, para que comiencen a denunciar, para que cuenten sus eh, vidas. Y obviamente eh, nosotros lo que hacemos es asesorarlas y brindarles toda la, la atención que se necesitan. Claro. Y el hecho de que la intervención sea mejor, yo creo que sí marca eh, una tendencia en el sentido de que, que las mujeres ocupen eh, lugares de liderazgo y de poder es importante. Claro, claro, claro. claro. No, porque históricamente las mujeres no ocupaban lugares. ¿sí? Históricamente las mujeres eh, se limitaban a espacio privado y lo público, era fuera afuera quedaba solamente si todos
1: los hombres. Claro, claro, claro. Y, y esto de que de tener eh, bueno al, al frente a una mujer, me imagino que, que inspira a otras, ¿no? A, a, a seguir este camino. Sí, sí, totalmente. Muchas mujeres involucradas en la política son
0: muchísimas Claro. A que antes se
1: Claro. A veces, se te, a veces se te va, te, te aviso que se, a veces se te va la, la voz de, de, de lo que estás diciendo, puede ser que o hay mala señal o estás estás con manos libres, no.
0: A ver... ¿Ahí me escuchas mejor?
1: Sí, ahí se escucha mejor. Si estás ahí, sí. Ah, bien, entonces
0: hablemos así. Sí, 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 por
1: favor, porque no te quiero parar. Este, y ahora, yo, yo veo, ¿no? Yo, yo vengo de una ciudad sí. donde, si bien sigue habiendo muchos casos de violencia, muchas familias con, con problemas internos, muchas mujeres que les cuesta sí. todavía conseguir trabajo, la paridad, bueno, pero también en las ciudades más grandes como Buenos Aires, Córdoba, a veces suele pasar que este tema como que se va un poquito abriendo el juego etcétera ahora qué pasa en, en las provincias del noa que, que vienen tan atrás con este tema y qué pasa con las mujeres del interior de una provincia del NOA. Porque una cosa es la ciudad de San Miguel, sí. donde hay gente de todos lados, viste, recién hablamos con una funodióloga que era porteña y también se vino a vivir acá, y gente que viene de Salta, gente que viene de Córdoba, gente de, de varios lugares, como que la ciudad genera otro, otra dinámica. Pero ¿qué pasa en el interior con las personas que... Que, vi, que viven en comunidades más reducidas, en, en comunidades más rurales, eh, fuera del casco urbano que tal vez debe tener granero, eh, todo lo que tiene que ver con la, con la gente del campo y todo. ¿Sentís que, que ahí el, el tema de la violencia, el tema de la paridad, el tema del, del derecho de la mujer, ahí todavía se viene perdiendo el campo o, o cómo se está trabajando con eso? Bien,
0: yo creo que eh, en general en, en todos los lugares hay, existe el machismo, existe y está... En, todo, en todos lados eh, Particularmente en el interior eh, Al ser un lugar tan chico En el que todos nos conocemos eh, Obviamente Existe Y desde la oficina estamos ahora justamente eh, impl Por implementar una campaña Masiva De, de, de concientización y de sensibilización Sobre la temática ah, mía, qué bueno. Porque culturalmente Obvio hay, hay cosas que están demasiado naturalizadas Que por ahí eh, es lo que buscamos justamente erradicar.
1: Claro, desnaturalizar eso que está naturalizado. Y
0: desnaturalizar. Claro. Exacto. A ver, por ejemplo,
1: vos que sos experta en el tema, ¿qué, qué a ver, decime algo que está naturalizado y que obviamente está mal? Por ejemplo. Algo que está
0: naturalizado está mal, por ejemplo, el acoso
1: callejero. Ajá, sí, total.
0: Total. Por ejemplo, el acoso callejero que hace eh, en el año 2019 recién se modificó. Eh, la ley de protección integral de las mujeres no se incorpora el acoso en la vía pública como sí. violencia
1: ah claro claro y qué tiene que hacer una mujer ante eso darse vuelta y putear al tipo o denunciarlo
0: y no se puede se puede denunciar todo se puede denunciar a ver den, la denuncia no implica que una persona vaya presa por no no
1: obviamente es como eh, una manera de marcarle pero, a la persona que se desubicó
0: claro y para eso también están en, lo, en los municipios hay campañas fuertes sobre Acoso
1: callejero Claro, claro. Y por ejemplo, el, el decirle un piropo o decirle, no sé, eh, qué, ¿cómo me gustaría? Sos lo que me aconsejó el médico, me gustaría también una siesta con vos en el ámbito laboral. A una, por ejemplo, sí. vos trabajás de operar en una fábrica y ves que pasan unas chicas y a unas les decís algo. ¿Eso también se puede tomar como un acoso?
0: Y yo creo que eh, hay un punto eh, límite que cuando una persona se siente incómoda o no te, o no tiene una relación con vos o claro. no te da la confianza como para que te claro. digas una, un pirojo o lo no que tenés sea. No tenés por qué decírselo. Y eso claro. Totalmente.
1: Claro, claro. ¿Y, y, 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 y cómo haces si vos no sabés quién es la persona? ¿Cómo, cómo haces esa denuncia? En la comisaría seguro que vas y te dicen, bueno, ¿cómo se llama el señor? Y no, la verdad que no sé claro. entender. Espera no, no, que vuelvo a la fábrica o a la obra en construcción sí, no, donde le, eso, es muy complicado por también, ¿no? te digo la vía
0: sí. la vía judicial por ahí en temas de acoso callejero suele ser la menos pensada. Claro. Eh, lo que se tra lo que se trata es de eh, desnaturalizar las conductas claro. para prevenirlas y, y en el momento en que ocurre, quizás decirle a la persona, sí no está bien lo que estás haciendo. Totalmente. Y también las demás personas que están, que están viendo la situación, que lo adviertan. Claro, claro,
1: Lea, Che, ¿por qué le decís eso? O, exacto. Totalmente. Exacto. Aparte, mira una vez me escuchado un proyecto de, de un, era un... No sé si era un intendente de, de, del, del sur de la provincia de Buenos Aires, que él decía que, por ejemplo... Para evitar esto, por ejemplo, pasa una chica de, que va al colegio con pollera corta, ponele, ¿no? Que puede usar lo que quiera. Una sí. chica tiene la pollera corta pues el uniforme es así. Y pasa por una obra en construcción y, y los obreros le dicen barbaridades. Y la chica, en vez de tener que venir, él decía, ¿no? En vez de tener que ir a preguntarle, disculpame, ¿cómo te llamas? Porque te voy a denunciar, obviamente, no va a pasar, nadie claro. le va a decir el nombre. No. Decían, la responsabilidad recae sobre el, el responsable de la obra o sea vos tenés que antes de, de, de dejar que ellos se queden trabajando diciendo tenés que decir no pero pará acá las reglas son estas no se puede gritar a la gente que pasa por la calle si tengo una queja de algún vecino que acaba de haber como una sanción porque tal vez en algún momento alguien tiene que empezar a parar la pelota porque si no esto por el tema del anonimato también apaña un montón de conductas que nunca se van a terminar
0: eso es muy importante, que cada empresa, cada institución, cada organismo tenga protocolos específicos Totalmente. y tengan campañas de capacitación para sus empleados.
1: Claro, claro. eso es fundamental. Yo creo que eh, enseñando a la gente a, a, a dejar la, la, esa, ese tipo de, de, de actitudes que realmente terminan siendo pesadas... Eh, para una chica, para una mujer, eh, obviamente no lo va a vivir de la mismo una, una, una mujer adulta que tal vez ya escuchó un montón de cosas, entonces tal vez se da vuelta y lo, lo, lo pone en su lugar al tipo, que una chica de 15 años que tal vez se siente realmente mal por las cosas que le pueden llegar a decir. Este, caminando por la calle, una vez en uno de los programas una chica llamó, que era no me acuerdo de, de Aguilar, no me acuerdo dónde era y que contaba que todos los días en una obra de construcción durante un año y medio duró la obra, ella tenía que ir a, a la escuela y después al trabajo, durante todo ese tiempo siempre le dijeron cosas y no hubo manera de pararlo, y, y, vos, y hasta que ella después creo que cambió de cuadras, hizo dos cuadras más para llegar a la parada colectiva y vos decís, pero qué, qué arcaico, cómo puede ser que esté pasando esto y que no lo entiendan, ¿no? porque... Nunca entendí el hombre que le hizo una guarangada a una persona y que va a pensar que esa chica le va a decir ¡Ay, me encanta que no hagas eso que me acabas de decir! O sea, es una cosa como claro. rarísima, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y justo que lo que nombras, las obras en, constru en construcción, sí. eh, desde la Secretaría de la Mujer de la Provincia hicieron capacitaciones a empresas constructoras porque había muchísimas de denuncias, demandas de mujeres... Este, con respecto justamente a trabajadores de, le, de la construcción.
1: Claro, claro. Ah, entonces, mira, bueno, quiere decir que es un tema que, que golpea fuerte en todos lados. Eh, y bueno, pero es interesante porque quiere decir que eh, se dieron cuenta, bueno, esa fue una buena manera. Esto tiene que ver con el acoso. Ahora, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con en, en una oficina, en una oficina pública, en, 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 bueno, en, en un trabajo, en una fábrica, en, en, en un lugar donde se cosecha limones o tabaco o lo que sea, que conviven personas de, de los dos sexos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el, el, el compañero, que tal vez es compañero tuyo, lo saludaste? Tenés la confianza, toman café juntos y todo, pero todos los días te recibe con: uy, qué linda te queda esa remera! uy, qué linda, qué piernas lindas tenés y todo. Eso también es acoso.
0: Sí, por supuesto. Por,
1: por más supuesto que la chica que la no la pueda. La claro, porque aparte, tal vez es amigo tuyo y todo, y, y no da para decirle delante de todo el mundo: che, escuchame, no me digas esto. Y tal vez la persona se calla la boca por, qué sé yo, por miedo a, a sentirse incómodo, por, por miedo a que genere una situación tensa, pero, la, pero, pero no corresponde.
0: Sí, totalmente. Por eso por eso te digo, lo fundamental es que cada espacio laboral tenga sus protocolos específicos de actuación ante esos casos.
1: Claro, claro. Y donde la
0: donde, cuando, así, cuando ocurra sí. alguna situación, la persona puede ir con su superior y comunicarlo. decirle, está y pasando esto, Claro, claro. Claro, exactamente. Claro, Me parece como... que, que sería adecuado que cada organismo, cada institución, cada empresa tengas ese tipo de protocolo
1: Claro. Sí, sí, sí no es, es como muy muy complicado empezar a erradicar esto. Eh, porque para muchas cosas, para mucha gente es como natural. Ah, no, si sí, les gusta la chica que vos les digas esto, ¿me entendés? Y, y no es así. De hecho, todas las veces que yo he hablado con, con un montón de mujeres haciendo encuestas, estadísticos, cuando yo doy mis propias charlas sobre violencia de género en los medios, me pasa que las mías dicen no, no es así. Me dicen cosas todos los días y la verdad que estoy harta de que me digan cosas. Porque la gente piensa que tal vez decirle a una chica qué linda que estás hoy eh, le, le, le importa a la persona y tal vez la persona no tiene ganas de, de escuchar tu opinión este, como, como es, es muy complicado, es, que es como un tema que hay que trabajar tanto y estamos medio como lejos todavía, pero bueno, esperemos que desde secretarías como la de ustedes, o, o oficinas que trabajan como, como están haciendo ustedes en, en el municipio de ustedes y en otros municipios, se pueda empezar a allanar ese camino. Ahora, me interesa un tema puntual que tiene que ver con esto eh, la, la persona que trabaja en el campo, que tal vez viven eh, alejados de, del casco urbano, de la, de la oficina donde están sí. ustedes... Eh, donde hay violencia, el otro día una, una, una experta en violencia de género decía que muchas mujeres adultas eh, casadas de, desde muchos años eh, están son tal vez las que más violentadas están por un montón de aspectos, desde el maltrato, los apodos, eh, las malas formas, eh, un golpecito, un chirlo, un, una, una cachetada, un tirón de pelos, un apretón de brazos, de mano eh, como que ya lo tienen naturalizado dentro de la relación y la persona no tiene otra posibilidad porque vive del trabajo del marido y lo tiene que esperar en la casa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se detectan estos casos donde la mujer no sabe bien cómo hacer para, para romper ese vínculo o para, para, ver, para pedir ayuda por ignorancia de la persona, por poca capacitación, por poca cultura...?
0: Sí, por ahí hay cuestiones que están demasiado naturalizadas, sobre todo en, la, en las zonas rurales. Sin embargo, en el año 2020, cuando empezó la pandemia, y había muchísima campaña de, de información sobre la línea 144, claro. sobre las oficinas que están disponibles para denunciar. Muchas mujeres denunciaron. Y nosotros recibimos muchas denuncias de mujeres de los ámbitos rurales, eh, que por ahí no sé, que en otro momento quizás no se han animado, pero al estar en pandemia, confinadas, juntos con la persona agresora, claro. eh, es como que eh, se potenció toda esa violencia y toda esa situación en la que vivían y se animaron a denunciar. Eso pasó mucho en la pandemia. Claro, claro. claro. Eh, y de hecho, nosotros recibimos muchas denuncias de mujeres de ámbitos rurales que acompañamos con el, en el la, para que se realicen las denuncias. y si, si no tienen la movilidad, le damos la movilidad suficiente para que eh, acompañen a las tribunales en el Centro Judicial Concepción. claro Y y bueno, son son formas de acompañamiento que les que le sirve a estas personas para poder salir de ese círculo eh, violento.
1: Claro. Ahora... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esta situación? Muchas veces, y a lo largo de, 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 de muchos testimonios que han llegado a este programa, incluso gente que quiso salir y dijo, mira, voy a, quiero contar lo que me pasa y no me importa nada, y, y se mandó al aire a contar cosas terribles, eh, y, y historias de vida que uno va conociendo a lo largo de estos años, de estar interesado en este tema. ¿Qué herramienta tienen ustedes para que cuando... Eh, la persona hace una denuncia, la denuncia empieza a, a, a proliferar, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para resguardar la, la, la integridad de esa persona que ya denunció y que sabe que del otro lado va a haber una represalia muy fuerte? ¿Y qué, ¿Con qué recursos se cuenta? desde, bueno, desde el ejido municipal o desde provincia para sacar a esa persona de ese, de ese lugar violento.
0: Sí, mira, eh, principalmente cuando se hace una denuncia y se ve que la persona está en riesgo, lo que se pide son las, las medidas de restricción para que esta persona agresora no se acerque a la, a la víctima. Sí. También se pueden pedir consignas policiales en la casa, en el domicilio donde se encuentra esta persona. Si convive con el agresor, se puede pedir la exclusión del hogar del, del agresor ah, claro. para que la víctima se quede tranquila en su casa. Eh, nosotros acompañamos en, en todo ese, ese círculo de la denuncia. Eh, también en, en Tucumán eh, se están implementando eh, refugios para mujeres víctimas que por ahí no tienen a dónde recurrir, no tienen un familiar, claro, no tienen a nadie. Entonces claro, se están claro, creando claro. estos refugios. Hace poco, si no me equivoco, en Concepción eh, o, o se va a inaugurar o, o, o está en proceso también un, un refugio para víctimas en, en San Miguel Ay. Claro. Eh, está muy y, y, y coordinan y coordinamos los municipios con la con la con San Miguel y con otros lugares para por ejemplo si en, en Graneros necesitamos refugiar a alguien eh, con la Secretaría de Estado de la Mujer hablamos y, y ubicamos a esa persona en un lugar claro. está, está todo trabajamos en conjunto todas las áreas mujeres y eso está muy bueno
1: bueno, eso, eso es bueno porque vos lo que le estás dando la posibilidad a la persona es de animarse a denunciar, porque si yo veo que nadie me va a proteger después de la denuncia, la, la va a pensar dos veces y esa persona no va a poder salir nunca de esa, de esa situación, como pasa muchas veces, ¿no? Y, y por lo general, lo importante es que esa persona salga de ese círculo de, de violencia, porque sabemos cómo termina en la mayoría de los casos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y por ahí lo que pasa mucho es que las, es que las mujeres no se animan a denunciar porque también dependen económicamente claro, es un, es un tema, de la persona. El
1: tema de la violencia Eso. es muy complejo, muy complejo, es muy complejo.
0: Sí.
1: Eh, eh, porque vos pensás que muchas veces se puede sacar al agresor de la casa, pero muchas veces no se puede y la persona pierde sí. todo. Y, y pierde muchas cosas y vos decís, pero pobre, encima de que le está pasando esto, es la persona que se va a quedar en la calle, que se tiene que ir a un refugio eh, y, y, y vos decís pero tendría que ser al revés, ¿no? Es, es por culpa de esa persona que es la, la persona violenta, la persona que es eh, la, la, victimizada termina sufriendo más eh, como que si fuera otro calvario después del calvario del que trata de salir por eso está bueno que ustedes también estén preocupadas por, por resolver esta situación y por, por darle una, una, una solución realmente eficaz y que, que, que sea duradera en el tiempo para que después la persona no tenga que terminar volviendo a la casa del, del golpeador porque no le queda otro lugar
0: Sí, totalmente por eso, por eso nosotros trabajamos justamente para eso y se están implementando muchísimos programas de ayuda, ah, qué hay bueno. muchísimas eh, redes de mujeres que están trabajando, eh, así como las oficinas estatales, también hay ONGs, y hay un montón de, de personas que están en la temática y que se involucran realmente, y eso está muy bueno.
1: Claro. y A ver, si sí, no me equivoco, ¿qué, qué es acompañar?
0: El, bueno, el programa Acompañar, te, te estaba por hablar de eso. Ah, y justo, justo. justo. Bueno, y, te... otra y bueno, después soy el doctor Amor acompañar... y leo todas las mentes. Sí. <ríe> El programa Acompañar eh, es un programa que viene de la nación eh, y es justamente, eh, sirve para esto que yo te, que yo te decía, cual, muchas mujeres no quieren denunciar o no se animan a denunciar a su agresor porque no tienen los medios económicos como para para sobrevivir sin esa persona porque dependen económicamente de esa persona. Claro. Entonces el, el programa este es, eh, lo que hace es brindarle a las mujeres víctimas de violencia, a las personas víctimas de violencia, eh, un sustento económico que equivale a un salario mínimo eh, durante seis meses, Ajá. que eh, se espera que durante esos seis meses esa persona pueda salir o pueda eh, manejarse con ese dinero hasta encontrar un lugar donde eh, estar tranquila. Eh, sirve, obviamente, la, la parte la parte económica era una, era un algo que estaba olvidado, era como que la, la mujer bueno se animaba a denunciar, estaban todos los medios para denunciar existían todas las posibilidades, pero no tenían los, me los medios económicos para salir de su casa o no tenían los medios económicos para sobrevivir sin, sin el agresor. Claro. Entonces es un programa que sirve justamente para eso.
1: Bueno, eh, es muy importante y, y, y está bueno que, que lo puedas anunciar en un, en un programa de radio, justo que tiene muy buena audiencia, porque mucha gente obviamente va a querer eh, interesarse en eso. Y siempre yo digo, no cuando alguien expo expone un tema al aire, del otro lado hay gente escuchando que tal vez está padeciendo este tema y no sabe mucho qué hacer o no se anima. Y uno le va tirando como pistas y guiños para que para que se anime y, y sepa que no siempre puede ser tan caótico como es en algunos lugares donde hay mucha gente, donde no se le presta tanta atención. Pero bueno, por, por ejemplo, ustedes ahí, al tener bueno varias mujeres que, que están trabajando en cargos de, 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 de poder ahí en el municipio, creo que le dan también mucha más importancia a esto porque bueno sé que están trabajando mucho con este tema y es importante, no porque el que entiende sabe que se tiene que ocupar urgente de esto.
0: Sí, como como te decía al principio, el hecho de que tengamos a, la, a nuestra intendenta mujer, Alejandra Cejas, es, es fundamental, porque ella fue justamente la que implementó el, la, la temática en el municipio. Se creó la oficina con su nuevo mandato en el 2019 y empezamos a trabajar a partir de eso.
1: Ah, mira qué bueno, bueno. Eh,
0: si alguien quiere acceder al programa Acompañar, tiene que llamar a la línea 144, y dependiendo de la jurisdicción a la que pertenezca, las van a derivar a, la, a las unidades de acompañamiento respectivas. Por ejemplo, ah. si es de eh, Alberdi bueno, como dice Alberdi tiene su oficina, graneros tiene su oficina, donde las pueden asesorar para el programa.
1: Claro. Ah, está bien, está bien. Y
0: así cada, cada, cada municipio... Claro,
1: ustedes tienen el suyo, cada municipio puede tener el, el, el suyo para que la gente pueda sentir. Y, y por ejemplo, si alguien vive, eh, no sé, en Concepción y tiene mucho miedo de denunciar en Concepción, puede ir, por ejemplo, ahí a graneros.
0: Sí, por supuesto, no tiene, no, no, hay problema. Ah, sí claro, decidimos... esto está bueno,
1: porque a veces una una persona cuando abandona, como el otro, en uno de los primeros programas tuvimos el, el, el relato de alguien que tuvo que huir directamente de la provincia donde vivía y, y fue a pedir auxilio a otra provincia, así que imagínate lo que sería el temor. Este Y a veces eh, puede ser una buena alternativa poder alejarse del lugar donde vive el agresor para que no haya represalias inmediatas, ¿viste?,
0: eso también sucede mucho, y como te digo, todas las áreas mujeres de los municipios estamos en contacto, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp. Ah, eso está bueno. Y si por ahí surge alguna consulta de alguien de la cocha, por ejemplo, yo me comunico y le digo, mira, esta persona es de la cocha, eh, me está consultando por tal y tal motivo o quiere acceder a tal programa, claro. y quizá me escribe el número de la oficina de Graneros porque no sé, porque... Quizás no quieren que en la coche se enteren de su situación. Hay, mu hay muchos mucho, no, sí, problema mucho con eso. Sí. Y por ahí, eh, bueno, ya nos comunicamos entre nosotras y tratamos de, de ayudar a esa persona.
1: Bueno, eh, dos cosas. Una, ya para dejarte tranquila, pues sé que tenés mucho trabajo y, y bueno, nada, te, te vengo a molestar a esta hora de la noche, pero es muy importante lo que dijiste hoy. Eh, dos cosas. Recordame esto, para una, una persona que en este momento está pasando por una situación así y que no se anima por un tema económico y todo, vos decís que llamando a la línea 120, 144, una línea gratuita nacional, no solo para denuncias, sino también para poder ingresar a un tipo de ayuda como el acompañar.
0: Sí, totalmente. Lo puede hacer. Comunicar a esa, a 144. Esa, a la línea 144 Bien. que están sufriendo cualquier tipo de violencia para recibir cualquier tipo de asesoramiento y de la, line, de la línea 144 pueden derivar a la, a la jurisdicción en la que pertenece esa persona Bien. para que se brinde el acompañamiento y el asesoramiento necesario.
1: Ah, bueno, acaba de llegar un mensaje recién que yo te lo voy a pasar después en privado de una persona bueno. que, bueno, quiere hacer, que, que necesita ayuda, ¿no? Me parece que ya está desesperada. Por un familiar. Bueno, ahora después te lo voy a pasar. Bueno, eh, bueno. realmente me encanta que, que sean ustedes las mujeres que, que hace tantos años están en esta lucha, que sean también las facilitadoras de, de, las, de las soluciones, ¿no? Porque si no, después parece que como, como que son los hombres los que terminan facilitándole los temas a la mujer y no es así. Y, y ustedes están haciendo como, como escuela. Eso está interesante, ¿no? Hacer escuela de, de no, no para. Para, para decir, mira llegamos hasta acá, ganamos esta lucha, sino para ayudar a la gente que todavía no entiende en una situación complicada en la que puede estar inmersa y no, no, no sabe cómo salir. Así que la, la verdad que está, está bueno lo que haces y lo que hacen ahí en el municipio de ustedes y en otros lugares donde también están con este estas temáticas eh, a flor de piel.
0: Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por el espacio y por permitirme hablar de estos temas que la verdad que son muy importantes y está bueno que... Eh, bueno, por la audiencia que tenés, eh, mucha, a mucha gente le llegue el mensaje y pueda, pueda a partir de esto, eh, tomar conciencia, sensibilizarse y si una mujer está pasando violencia, pueda llamar al 144 y, y pedir ayuda.
1: Bueno, bueno, te quiero agradecer mucho, eh, doctora, haber pasado acá. Jimena Ruyu, casi te lo digo hasta que me salga, después lo voy a decir Ruyú. Este, quiero agradecerte muchísimo haber pasado por la noche menos pensada en Radio Continental Tucumán y te deseo lo mejor y ojalá que, que estas cosas se empiecen a desnaturalizar, como decías, al principio de la nota. Muchísimas gracias. Uh,
0: muchísimas gracias a vos.